0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even og vi er nå kommet til episode 40 og den siste delen i historien om livet til Vlad Tepers. Når vi har talt denne episoden så er det da søndag den 24. september 2017. Når jeg tar opp disse episodene så tänker jeg litt på Jamie Lee Curtis karakter i The Fog. Karakteren hennes er altså hvert i lokalradioen som håller til i et fyrtårn og som spiller sløy jazz når token ruller inn over den lille kystbyen Antonio Bay. Det kjennes litt ut som om det er jeg som sitter der ensom i fyrtårnet og venter på at token skal innhente meg og at gjengangerne som lever i den skal dra meg ned i det grå endeløse havet dag episode 40 og tokker på att byne sagtte men sikert og med sig episode 50. Jag tänkte jag skulle findne på någon spec til den episoden, men je vet at ikke helt vad det ska være. Så kanske nå av det som høre på har n nogon forslag her. Jeg ser får man nå i stil med en Q&A, er de nå en duren där. Men om det har nån som har någon friske ideer så kan dutå sendnden disse enten via e-mail eller via Facebook-siiden tiltvåki brat. Det er jo riktig nok en liten stund til vi kommer så langt, men jeg vet at flere av dere hører på disse episodene en stund etter de har blitt lagt ut, så jeg tenkte det kunne være lurt å si ifra i litt god tid. Nå er vi da kommet til den siste delen i historien om livet til bladtepers, en fortelling som mildt sagt har vært komplisert å gjenfortelle. Det føles rett og ut som å hale inn en diger fisk mens man forsøker å unngå floker på snøret. Selv om fisken i denne fortellingen da er en brutal man med bart. Jeg synes komplexiteten til denne historien kaster ett lys over hvordan vi har en tendens til å forenkle historien i svart-hvit, selv om det sjeldent eller aldrig er det som er tilfellet. Før vi tar turen tilbake til 1400-tallet og fortsetter vår fortelling, så ska vi en rask tur innom Øya Snagov, hvor to menn var på leting etter Dracula i 1931. Arkeologen Dino Rossetti og slektsforskeren George Floresco var på Øya Snagov i Romania for å kartlegge historiske bygninger sentrert rundt kapellet der, som en del av ett nasjonalt projekt som skulle kartlegge historiske bygninger. De fant en rekke tegn på at Øya hadde vært bebodd siden bronsealderen, de fant også tydelige tegn på at Snagov hadde varit mer enn bare kloster, og måtte har ligget mer på ett festningsverk eller en liten by på Tepers tid. Det originale klosteret blev bygget på 1300-tallet. Det største av de tre kapellene der, det ble bygget av Tepers fiende, Vladislav II av Danesti-familien i 1453. Mens festningsverkene mest sannsynlig blev bygget av Tepers selv. De fant en rekke skjeletter på øya, som hade ett hårreisende fellestrekk. De manglet alle hodet. I følge folkloren ble like til Vlad Tepers begravet nære alter i kapellet, og det var derfor de to var der, for å finne ut om sangene om Drakulas grav hadde røtter i virkeligheten. Snagov hade blitt utsatt for både jordskjelv og plyndring, så de hadde ikke så alt for høye håp når de strevde med å skyve til side steinhelen ved siden av alteret. De to så i en tom grav. Før de rakk å undre om det var gravrøvere som hadde vært på fære, la de merke en annen grav, like ved inngangsdøren. Steinhellen over den ga inntrykk av at det var en betydningsfull person som lå gravlagt der. Men ved inngangsdøren, vi å plassere den slik, så ville alle som gikk ut og inn av kapellet tråkke på graven som et tegn på forakt. De skjøv hellen til side, og denne gangen var ikke graven tom. Det stillet på en råttende trekiste som en gang hadde vært drapert i et lilla klede, hvor guldbroderiene fremdeles var synlige. De to så på hverandre og tilbake mot like i kisten. Det hadde ikke hodet. Like var kledd i rotten silkebrokade i gult og brunt, og armene hade tydelig vært røde og vært festet med store sølvknapper og snorer som var typisk for 1400-tallet. Armene lå ikke i kors, som et tegn på fromhet slik som det var vanlig å plassere det, men den høyre hånden hvilte over hoften som på et sverd. Men tepers ville ha blitt begravet i rustningen sin om man skal tro traditionen og ikke i sivile klær, og måten hånden lå på hoften indikerte at vedkommende var kjeivent, noe som ble forbundet med ulykke og i verste fall med djevelen selv. De fant også en krone inlagt med turkiser, men i alla avbildningene av Tepers så bar han en utsmykket tøylue, det var ingen krone forbundet med voivuden av Alakia. De fant også en ring som antakeligvis hadde vært festet til mannens arme. Rosetti spekulerte på om denne kunne være knyttet til dragoidenen. Funnet ble fraktet til det historiske museet i Bukarest, men da Hitler invaderte Romania i oktober 1940, fick en gruppe i oppgave å frakte gjenstandene fra museet i sikkerhet. Funnet ved Snagov ble borte under denne transporten og har aldri kommet til rett Det var altså Mehmed som til slutt tok Konstantinopel i 1453, som da senere skulle bli til Istanbul. Noe som var slutten for det 1100 år gamle bysantiske riket, og en skygge la seg nå over Europa. I 1459 forsøkte Pave Pius II å starte et nytt korstog for å befri byen, men det skulle vise seg svært vanskelig å få tak i soldater til dette korstoget. Europa var gått lei av krigføringen, magien og eventylysten forbundet med de tidlige kampanjene var i ferd med å forsvinne. Og den hade till tider vært ganske sterk. Jeg mener Bringsveid skrev i sin fantastiske serie Gobi at de forventet at barna i korstågene skulle synge Jerusalems porter åpne med sang og uskyld i dette korståget som da endte med at alle barna ble såkt in i slaveri. Det ironiske er at de beste tilbudene om støtte til korstågene ikke kom fra de kristna men fra andre muslimer. Mehmeds svigerbror Usun Hassan fra Usbekerne av den hvite Sau fra Iran lovte Pius 5000 soldater. Dadian Lapreit, konge av Mingrelia ved Svarte Havet, tilbøte sin hjelp, og herskeren av Karaman i Trepizond lovte 40 000 mann. Om disse tilbudene hadde blitt en realitet, så ville den haren klart å stoppe Mehmeds framrykning i Balkan, men slik ble det ikke. I 1460 startet Pius Korstoget og klart at alle som deltok ville få tilgitt sina synder, og han skulle på en eller annen måte klare å skrape sammen hundre guldukater til alle som deltok. Det siste bysantiske festningsverket Morea falt i turkiske hender i 1461, og ingen løftet en finger for å stoppe detta. Selv om flere, inkludert Mathias Korvinus, hadde akseptert kirkens om guld. Den eneste av de kristne som valgte å kjempe, det var vår mann, Vlad Tepes. Rumenske historikere forklarer Vlads engasjement i 1462 som et ektefølt driv til å opprettholde hans fars edd til dragordnen og for å nedkjempe alle finder av Kristus. Men sannheten er at Tepes var en realist. Han forsto at Mehmed aldrig ville holde sig på den andre siden av Donau, og at han ikke kunne regne med hjelp fra Ungarn og Matthias Korvinus, så han valgte å slå til først. Flere historikere mener at målet til Mehmed var å gjøre Valakia til en provins, men dette ser ikke ut till å ha vært tilfelle. Tepes var en vassal av Mehmed og var forventet å betale 10 000 dukater og sende en årlig forsyning unge gutter. Han hade sluttet å betale denne skatten til Mehmed siden 1459, kanskje fordi han var mest opptatt med å spidde bojarer og herje i de saksiske byene. Men han nektet dette helt åpenlyst. Tepes, han kjente jo Mehmed personlig, kjente til hans forfengelighet og ambisjoner, og visste nøyaktig hvordan han kunne provoseres. I november 1461 sendte han et brev där han forklarte at han ikke kunde betala. og at han i hvert fall ikke kunde møte opp å betale personlig i Konstantinopel slik som var vanlig. Tepes hade nemlig lite lyst til å havne i klørene til Mehmed, som hade hans yngre bror Radu ved sin side. Vi har sett vad som pleide å med brødre som knivet om arveretten til tron. Så skjedde noe fryktelig spennende. Tepes blev lukket till Georgio, festningen på Donau altså, som var i tyrkiske hender for andre gang. Han sa han dro dit för å visa sin gode vilje, og at han kom til å gjøre opp for den skatten han ikke hadde betalt, med mange barn, hester och flere gaver, når han fick muligheten till detta senere. Saken är den att Tepes visste godt att sultans emissærer Hamsa Bey og Thomas Katavolonius var sendt til Giorgio for ta han til fange. Tepes hade med seg kavalleri kledd i tyrkiske rustninger, så tyrkerne de slapp inn Tepes tropper i den tro at dette var deres egne menn, og dette endte med at han brant Georgio og drepte soldatene som var stasjonert der, før han startet en offensiv langstonau. Dette angrepet fant sted en spesielt kald vinter, og store deler av elva var fryst, slik at Tepes kavalleri kunne krysse den og angripe havnebyer fra isen. I tiden var Mehmed og hovedtyngden av herren hans heftet til et annet slag, mot uspekerne som tidligere hadde tilbudt sin hjelp i korstogene. Tepes beskriver angrepet i et brev til Korvinus. Vi drepte alle kvinner og menn, gammel og ung, fra Oblukita til Novoselo, hvor Donau renner ut i havet, til Rahova nær Chilea, ned til landsbyene Samovit og Gigant. Totalt drepte vi 23.884 tyrkere og bulgarere. Dette inkluderte ikke de som ble brent i husene sine, og de hvis foder ikke ble vist i herrens tjenestemenn. Først på stedet de kaller Oblikuta og selo ble 1350 drept, og 6840 ved Darstor, Kartal og Dridopotrum. Så 343 ved Orsova, og 840 ble drept ved Victrem. 630 ble drept ved Turtukia, likledes 210 ved Marotin. 6414 ble drept ved Georgio på begge sider av elven, og festningen på Donau ble aerobret. Kommandanten i festningen ble drept. Kommandanten av Nikopolis, sønn av Fyrus Bess, ble også tatt i fange og halssuget. Og alle tyrkerne ved Nikopolis, samt alle de som var viktigst for han ble drept. Likeledes blev 384 drept ved Turnu, Batin og Novingrad. I Sistov og to andre landsbyer i nærheten ble 410 drept. Og kryssningspunktet, ved Elva altså, ved Nikopolis blev brent og fullstendig ødelagt. Og det samme ble gjort ved Samovit og Gigen. Der ble 1138 drept, og ved Rahova 1460, og kryssningspunktene blev brent. Og så konkluderer han med følgende linjer. Derfor, deres majestet, burde de gjøres oppmerksom på at vi har brutt vår fredsavtale med tyrkerne. Man kan i alle fall ikke beskylle Tepes for mangel på humoristisk sans, om det den nå var noe svart. Hamsa Bey og Thomas Katocolinos ble tvunget til å marsjere i lenker til Tirgoviste, hvor de blev spiddet på ekstra høye staker. Tepers foreslo at Corvinus skulle sende herren sin til Transilvania innen den 23. april, og om det ikke var mulig, i det minste tre støttene til med herrene til de saksiske byene. De nølende korsfarerne de sang lovsanger og priste denne valakiske voivuden som hadde turt å gjøre det de alle hadde kviet seg for. Men Tepers han trengte menn og ikke lovsanger. Han sendte ut emissarer til tartarene på Krim i Armenien og Georgia, men den han aller helst ville ha militær støtte fra, Corvinus, han vred seg unna da han var opptatt med andre forhandlinger, nemlig for å kjøpe tilbake kronen sin, den såkalte St. Stevens Krona fra keiser Fredrik III. Dette var jo en stor greie i middelalderen. Man regjerte ikke med Guds velsignelse før man hade de rette regaliene. Som for eksempel med den hellige ampullen med klovis olje som de brukte til å innvye monarker i Frankrike. Stølelsen på herren til Mehmed, den varierer med de forskjellige kildene. Fra ottomanernes propaganda om at det var 300 000 man til Tomassi, den venesianske ambassadøren ved Buna, sitt anslag på 90 000. Men selv med dette konservative anslaget, så var herren till Mehmed tre ganger større enn Tepesh sin. Hjertet av den ottomanske herren var alltså janitsarene, som bestod av utlendinger som ble som en del av skattesystemet, som het noe sånt som dvesirme till det ottomanske riket. Her fant vi gutter med alle tenkelige bakgrunder. både jøder, kjettere och kristna, som väl de ble hjernevasket. Og nå kommer Game of Thrones-referansen her. Jeg klarer rett og slett ikke å styre meg lenger, for dette er jo akkurat som The Unsolid, bare uten kastrering. Og sånn, med det så skal jeg love på tro og ære å ikke komme med flere Game of Thrones-referanser, i hvert fall ikke i denne episoden. de ble organisert i kompaniet som het Artas og som bestod av cirka 50 man. Offiserene, de hade merkelig kulinariske benemnelser. Sultanen han ble kalt far som mater oss. Obersten, suppekokken. Majoren, chefskokken, Underoffiseren, sjefsryddegutt. Og så finner vi brakkekokker, vanndistribusjonssjefer og lignende. En dags ritt foran den mektige ottomanske herren så redde de tradisjonelle bærerne av tugg eller hestehalebaneren. Och dette var litt av en här. Under de bloffende silkbannarna med halmåner, sttjeärer, vers fra Koran och dyrehoder, var en här som var väl uniformt og välutstyrt. Ottomanarna de tog till sig alle nyeår former få for våpen det kom over. Vi finner allt man kan tänke sig fra Dungeons and Dragon Air för å sida så. Sånn. Framånstier og stridssakser til helle bareder og arabiska dolker. Men kanske mest imponerende var at de hade tatt i bruk skytevåpen som de selv hade blitt utsatt for første gang da Hunyadi ja overrasket de i Varna i 1444. Kavalleriet deres var et av de ypperste i verden med sina araber og rytterne de kledde rysningene sine med dyre huder for å de kjølige og virke avskrekkende på fienden. Bak så fulgte den vanlige gruppen herfølgere med smer, bakere, handelsmän och doktorer som tilbøde sine tjänster. I tillegg så hadde de regimentkorps. Dette var musikkorps som benyttet trommer, symboler, trompeter og klarinetter, og som stort sett bestod av grekere. Det var volymet til denne musiken som var viktig, og den psykologiske rollen den spilte på fienden, på samme måte som skottene med sina sekkepiper. Vi kjenner også navnene på de som var med i Mehmeds her. Den mest relevanta av disse for vår fortelling var Radusel Frumos, eller... Dracula den kjekke, Tepers bror og Mehmeds homofile elsker. Her kan jeg ikke noe for at jeg tenker på gromfilmen Mad Max 2, hvor lederen for denne banden, Vermins, som skal ride Gastown, har med sig elskeren sin bak på bilen. Som da er så utrolig til de grader 80-tals greil med fluffy hår, skinnskjorte med åpent bryst og lenker. Det er nemlig slik Radu den kjekke og Mehmed ser ut i midt hodet. Selv om dette da er åpenbart feil, så klarer jeg ikke helt å riste av meg dette indre bildet, altså. Det var ikke å ta Valakia som var denne herrens mål, men å styrte Tepers fra tron. Herren til Tepers sto i skarp kontrast til den fargespraken otomanske arméen med sine korps- og janitsarene med sine skjesymboler på luene. Igjen et kulinarisk symbol der, altså. Wallachia var et bondesamfunn, og de hadde ikke den storslagende herren som Ungarn og Polen kunde skilte med. I motsetning til Mehmeds imponerende armé så vet vi lite om sammensetningen til den wallachiske herren. Det vi derimot vet er att Tepes var en briljant strateg og herfører som selv ledet herren sin. Vi kan gå ut ifra at med den typen krigføring han drev med så var han langt mer avhengig av kavalleri enn det tyrkerne var. Tepes ledet nok her en iførte rustning med lanse og enten stridsaks eller sverd. De beste europeiske de kom fra Tyskland og var lettere enn opppakningen til infanteristene i Første verdenskrig. De var hengslet på en måte som tillåt fullstendig bevegelsesfrihet. Herren ska bestått av 24-31.000 mann, og bestod av at Tepers klarte å skrape sammen av soldater fra de saksiske byene, i tillegg til sin egen valakiske armé, og muligens noen leiesoldater betalt for av hans allierte. Tepers hadde en fordel, nemlig det att han kjente terrenget svært godt. Riktig nok så hadde Mehmed Radu ved sin side, men han hade ikke vært i sitt hjemland på nesten 20 år. Tepes brukte lokalbefolkningen som speidere, og han utplasserte det på strategiske steder og spesielt langs elva. Gjennom sommeren 1462 ventet Tepes tropper på Mehmeds ottomanske her i Sive langs Dona. Hestehallesbeidene til Mehmed nådde din i juni 1462. De rapporterte de deprimerte nyhetene om Tepers herjinger, om den grusomme massakren av tyrkere og bulgarere langs Donau. Det er litt uklart hvordan det første angrepet startet. Her spriker kildene i sine beskrivelser. Men det virker mest sannsynlig at Mehmed begynte å skytte soldatene sine over Donau i båter, og at Tepers speidere hadde oppdaget dette. Tepers visste att dette var hans bästa sjanse, och att han hade mulighet til å angripe herren mens de var delt i to, og det var akkurat dette han gjorde. Mehmed så forskrekket på mens janitsarene på motsatt bredde ble hugget ned av Tepers soldater. Men Mehmed hade med seg artilleri, och han startet en kanonade fra sine 120 kanoner som drev den valakiske herren tilbake. Nå var Tepers i knipe. Han sto ovenfor en her som var minst tre ganger så stor som sin egen, og han hadde ikke fått hjelp fra Mathias Korvinus här og som ikke det var nok, så dukket det opp enda et problem. I nordøst, hvor hans fetter, som vi husker fra forrige episode, Stefan Moldavia Amoldavia klarte sin støtte til Mehmed, begynte å betale skatt til ottomanerne og klarte krig mot Tepers. Stridens kjerne var i festningsverket Chilia på Donau Delta, som jo ble bygget av Tepers far. Og i tillegg til dette så støttet Stefan Kasimirav av Polen. Tepers så hadde er fornødt til å sende 7000 soldater till östfronten. Forlatt av sin ene allierte, Korvinus, og forrått av den andra Stefan, begynte Tepers en tilbaketrekning hvor han benyttet en brente jordstaktikk. Altså, han brant och ødlet alt tyrkerne kunne dra nytta. Han brente åkere, drepte buskap och forgiftet brønner ved å hive dyrekadavere och like i de. Sommeren 1462 var spesielt varm og fuktig, med juletemperaturer opp mot 42 grader. De tyrkiske skriverne skrev at det var så varmt at soldatene kunne steke kebab på brynjene sina. og herren som var så opptatt av kulinariske navn begynte nå å gå tomme for mat og vann. Tepes begynte med guerillakrigføring mot den ottomanske herren lynangrep, slaktet etter nølere vi har å løsne mot tyrkerne fra busker og kratt. Det verserer til og med en historie om at han drev med biologisk krigføring vi har betale syke for å kle seg ut og sosialisere sig med tyrkerne, selv om denne teorien er høyst tvilsom. Spedalske og pestoffere ble ikke akkurat tatt imot med åpne armer. Nå sendte Mehmed en del av herren sin til den sørlige grensen for å ta de valakiske soldatene som skulle forsvare Valakia mot ett eventuelt angrep fra Moldavia. De tog de i et bakhold, og de valakiske troppene ble kuttet opp som agurk. Enda en matreferanse her altså. Kun 700 valakere overlevde dette angrepet, men de ble da henrettet av janitsarene etterslaget. Det var kanske på grunn av dette Tepes i gang satte sitt mest berømte nattangrep mot Mehmeds leir denne 17. juni. Ottomanernes leir var ingen tilfeldig gruppe med telt slengt ihop. Kalkondylus skrev at «Jeg tror ikke det er noen prins som har bedre orden på herren og leirene sina, både med tanke på overfloden av det visuelle og den vakre ordenen som preger i standsettingen av leirene». Dette var svære saker. Teltet til Mehmed det var gigantisk og innredet som et palass. Jeg kikket litt på historien til ottomanske telt, og jeg beit meg merke i at teltet til en sultan som regjerte noen hundre år etter Mehmed var så stort at det måtte fraktes med 600 kameler. Vi snakker om noe som får ett sirkustelt til å fremstå som et leketelt fra Brio. Sultanens telt det var omkranset av tre sirkler med Wagenburg, armerte vogner altså, et triks de hadde lært av husittene. Janitzarene, kavalrie og infanteriet hadde sine egne sirkler med fargede tält og under den strenge ottomanske disiplinen, hvor alkohol var forbudt, var leirene noe helt annet enn hva de kristne var vant til. Jeg leste nylig en avisartikkel om det nye trendfenomenet, luksuscamping. Jeg tror da vi kan slå fast här og nå at dette ikke er ett nytt fenomen. Tyrkerne hadde plundret en rekke valakiske byer og kidnappet valakiske barn som ble sendt for å bli trent opp som janitsarer. Tepers soldater de så seg nødt til å samle piler fra likene, og han samlet en styrke med kavalleri på 7-8000 man og førte soldatene sine mot den ottomanske leiren. Tepes soldater hørte imamenes bønner og kanonen som ble avfyrt hver kveld for å ønske sultanen et langt og lykkelig liv. Mørket senket seg. Tepes var det kjent for sine nattangrepp og detta er kanskje det mest kjente og mytomsbundne av de alle. Og ettersom dette er et så viktig slag i historien til Blad Tepers, så har jeg bakt å ta med tre varianter av hva som skjedde. Den varlakiske versjonen, den lyder som følger. Dracula utførte en utrolig massakre uten å miste særlig mange menn, selv om mange ble såret. Han forlot finnes leir før morgengry og dro tilbake til fjellene de hadde kommet fra. Jag å med de som hadde deltatt i slaget fikk jeg vite at sultanen hadde mistet alt mot og rømte fra slaget på en skamfull måte. Han ville ha fortsatt å rømme om han ikke hadde fått en reprimande fra vennene sina som førte han tilbake, mot hans egen vilje. Og de beskrev slaget på følgende måte. «De fikk en varm velkomst. Munnet deres blev fylt med spyd. De fleste av dem ble såret eller drept mens de forsøkte å flykte.» De ble forvirret i mørket og begynte å trekke mot midten av leiren da de trodde dette var veien ut. Når lysene ble tent i teltene mistet de vantro all kontroll og sprette seg. De fleste av dem forlot hestene sine og forsøkte å rømme ved å gå in i tyrkiske tält. Nederlaget deres var så totalt at selv tiårige barn som var lærlinger og tjener i herren drepte mange av de vantro dobbelt så sterke som de selv. Øyenvittneutsang er altså ganske notorisk upålitelige. Heldigvis så har vi en 3D beskrivelse fra janitsaren Konstantin som virker da litt mer ærlig og mindre preget av propaganda enn de to foregående beskrivelsene. Selv om den rumenske prinsen hade en liten her, rykket vi alltid varsomt frem, og vi tilbrakte nettene sovende i grøfter. Men selv ikke dette var nok for å sikre oss. En natt så angrep rumenerne. De massakrerte häster, kameler og flere tusen tyrkere. Når tyrkerne måtte trekke seg tilbake, så klarte vi, jannitsarene altså, å drive de tilbake og drepe de, men sultanen blev utsatt for store tap. Det vi kan trekke ut av dette er at Tepers nattlige overrasselsesangrep lyktes nesten, men bare nesten, og når de ikke klarte å ta liv av sultanen, så klarte de å flykte til tross for en norm odds. Uansett vilken versjon som er riktig, så fulgte tyrkerne etter de flyktende valakkerne. Enten om de da tok opp av lads her direkte etter angrepet, eller om de først brukte nå tid på å summe seg. Når ottomanerne nærmet seg til Goviste, så kom de over ett grusomt syn ca. ti mil fra Voivodens hovedstat. Kalkondyle skrev «Sultans her kom till ett jorde med staker, 5km langt og en og en halv kilometer bredt. En skog av store staker hvor de kunde se spiddede like av menn, kvinner og barn.» Cirka 20 000 lik hang der. Sultan sa at han ikke kunde beseire landet till en man som kunde gjøre slike unaturlige ting som detta og som kunde bruke sin makt og sine underskotter på denne måten. Resten av tyrkerne, som så så mange mennesker spiddet, blev vett skremte. Det var spebarn som klamret seg til mødrene på stakene, og fugler som bygde rede i brystene deres. Det strides som hva som egentlig skjedde her, fordi tyrkerne valgte å snu og dra til Braila, som de ødela og plundret, før de dro tilbake over Donau og videre sørover til Edrin, mens de etterlot Radu, den kjekke, som skulle forsøke å ta den valakiske tronen. Enten var det sjokket over å se skogen av spydede lik, hvor mange var Tepers egne undersåtter, og de rømte i panikk. Eller kanske mer utrolig, at Mehmeds herr ble rammet av ett sykdomsutbrudd, enten det var pest, malaria eller dysenteri. Middelalderen svar på Troika-sjokoladen der altså. En rekke små slag mellom Tepers og Radu fulgte. Men innen august hade Radu tatt den valakiske tronen, og Tepers ble drevet tilbake til festningsverket Poenari i fjellene, som jo var blitt restaurert av bojarene og deres familier. Da du klarte å ta Poenari, fikk Tepers beskjed fra en spion om det forestående angrepet, og han klarte å flykte. Det finnes en rekke historier og folk lore om hvordan dette foregikk, men det en spesiell historie jeg vil ta med her da den fant veien til Coppola Strakula fra 1992. Historien forteller at Tepers kone eller elskerinne, det er litt uklart hvem denne personen var, fortalte han dagen før angrepet at hun heller ville bli fiskemat for fisken i elva Arges enn å bli en tyrkisk slave. Hun vakte å ta sig, av seg ved å hoppe fra borgmuren og ut i elva som til den dag i dag ble kalt Ryul Duamenei, eller prinsessens elv. I Coppolas variant så kaster sig seg i elva fordi hun fikk falske nyheter om Vlads død. Men konseptet er baserat på den samme legenden, og det er flere elementer fra disse sangene som fant veien til filmatiseringen i 1992. Som historien om at det blir sendt en beskjed til Poenari med pil på Robin Hood-vis. Altså. Tepesh han flyktet till Brasov, hvor han hadde avtalt å møte Korvinus. I november begynte de forhandlinger som drog ut i fem uker før han ble arrestert av Korvinus menn på grund av en rekke brev som var tilskrevet Tepes, hvor det da står at han lovet å kjempe for ottomanerne og Mehmed. Et av disse brevene har overlevd frem til i dag, og det er ganske åpenbart at de var falske. Mest sannsynlig så ble de diktert av Korvinus selv for å rettferdiggjøre ovenfor pave Piusen II, hvorfor han ikke hadde støttet Tepes i kampen mot tyrkerne. Tepers var nå igjen en fange, og igjen så er det svært lite vi vet om vad som skjedde med tepers i denne perioden. Vi kan gå ut ifra at dette dreide sig om en husarrest og ikke en tilværelse i fangehullene. Korvinus han brukte tiden på å spre historier om Vlads grusomheter for å rettferdiggjøre fangenskapet. Mens Tepes satt i fangenskap, så fortsatte det politiske kaoset og den endeløse krigen. Stefan av Moldavia han tok festningsverket på Chile, og en krig brøt ut mellom Korvinus og Stefan, som endte med seier till Stefan i 1467. Tre år senere begynte Stefan Angrepp mot Radu den kjekke for å få satt in sin egen man på den volakiske tronen, Basarab Lajota, som vi da husker fra forrige episode og som hade vært en rival av Tepes. Den konflikten den endte med at kona og datteren til Radu ble tatt i fang Stefan, og Radu ble drevet tilbake til festningen på Georgio, hvor han døde av syfilis. Han var vel litt for kjekk, han, da, han godeste Radu. Nå hadde Korvinus ett problem. Lajota betalte nemlig skatt til tyrkerne, og med han på tronen hade ikke Ungarn lenger en buffer mot det ottomanske riket. Med andre ord, han trengte Tepes på den valakiske tronen, men det var ett problem, nemlig det at han hadde forsøkt å sverte vlad mest mulig for å rettferdiggjøre fangenskapet hans. Men løsningen var enkel. Korvinus bad tepers gifte sig med sin, sin altså, kusine. Ilona Silagi, og dette innebar at han igjen måtte konvertere til katolisisme, og med dette så ville han få synsforlatelse for alle de grusomme handlingene Korvinus hade fortalt hele verden at Vlad hade stått bak. Med dette ekteskapet så fick Vlad sin frihet, og han og Ilona fick to sønner som skulle føre drageslekten og pakten til dragordnen videre i tusen år er like måten man tänkte fremover før i tiden. Tenk om vårt samfunn planla tusen år frem i tid, og ikke kun fram til neste stortingsvalg. Det hadde vært noe det, men selv om enkelte historiske personer som planla tusenårsriker, vel må kunne sies å ha hatt en del feil og mangler som overskygger den positive egenskapen langsiktig tenkning. Spidderens siste kampanje startet den 18. juli 1475. Det samme året ottomanerne tok Krimhaløya og var nære ved å starte en konflikt med Russland som skulle være i 400 år. Basarab Lajota hadde nå alliert seg med tyrkerne, og Stefan begynte å innse at situasjonen var uholdbar, og han allierte sig nå med Corvinus og Tepes. Tepes ledet herren mot Transilvania og i kjent så etterlot han sig ett blodig kaos. Pavens legat, Gabriel Rangoni, skrev til Roma. Han rev lemmene av turkiske fanger og spiddet dem på staker. Han stilte ut kjønnsorganene deres, slik at når tyrkerne fikk se disse, så ville de flykte i Panik. Våren 1476 var Tepes tilbake i Transylvania. Nå var det ikke bare moralsk støtte han fikk fra Stefan. Han hadde sendt en hern med over 20 000 man til Tepes disposisjon. Og denne herren ble ledet av ingen ringere enn Steven Bathory. Ja, du rettet helt riktig her. Han var nemlig av den Bathory-slekten. Det først har ha Stefan med å drive tilbake de tyrkiske troppene, marsjerte Tepes og Batori fra Transylvania med 35 soldater, og Stefan med sine 15 000 fra øst i en klassisk knipetangsmanöver. Basarab la i hota handene slappe unna, men nå var Tepes igjen for tredje gang Voivod av Wallachia. De siste ukene av livet til Tepes er forsvunnet i historiens toke. Bathory og Stefans herrer hade trukket sig tilbake, og mot slutten av desember 1476 forsøkte Lajota sig på ett motangrep mot Tepers, til tross for de grimme skjevnene som hadde rammet i andre som hadde forsøkt seg på dette, nemlig Dan og Vladislav. Dette slaget var ikke rare greiene, kun et desperat forsøk fra en herr som allerede lå nede med bruken rygg, og Tepers herr var i ferd med å vinne slaget. Vlad betraktet slagmarken fra en bakketopp like i nærheten. Oppglød nødte han skrikende fra de døende og seiersropene til sine egne soldater. Han hørte ikke skrittene som nærmet seg bakfra. En snikmorder så sitt snitt der stod ensam på bakketoppen. Det lynte raskt til stål når morderens kniv blev begravet dypt i kroppen til den valakiske Voivoden, som frenetisk forsøkte å trekke ut kniven med hender som var klisset av blodet som pumpet ut av kroppen hans. Vlad Tepes, sønn Dragen, trakk sitt siste åndedrag. Hode hans blev hugget av og fraktet til Mehmed i Konstantinopel, hvor det ble spiddet på en tåle og stilt ut til skrekk og advarsel, i hjertet av byen som engang gang hadde vært lys. Historien om Vlad Tepes er en fascinerende fortelling. Men vi finner en rekke sprikende versioner av vad som skjedde. Noe som er åpenbart, blant annet i fortellingene om nattangrepet mot Mehmeds leir. Så vidt jeg har vært inne på, så gjelder dette også tallet på soldater i herrene, som ofte ble sterkt overdrevet. Og ikke minst så gjelder dette tallene på offrene for Tepers herringer, som i mange tilfeller må ha vært svært overdrevet og bare preg av å ha blitt brukt som propaganda. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom alle de ulike elementene i denne fortellingen som får meg til å løfte litt på øyebrynnene, men for å illustrere det hele så tenkte jeg å ta for mig henrettelsesmetoden som ga Vlad tilnavnet Tepers, nemlig spidding. Jeg har selv da hatt den tvilsomme gleden av å se en stake som har blitt brukt til nettopp spidding på Torturmuseet i Guadalest i Spania, som da kan skilte med en rekke redskaper som ble brukt av den spanske inkvisisjonen. På tresnittene som illustrerer fortellingen om Dracula, så er likene spiddet litt på samme måte som sommerfugler blir spiddet i en sommerfuglsamling, med staken eller nålen genom kroppen fra siden men det er ikke dette vi snakker om når vi snakker om spidding som tortur og henrettelsesredskap. Professor Lloyd Worley fra Universitetet i Colorado, som studerte spidding som en del av ett studie i vampyrmytologi, gir følgende beskrivelse av processen. En lang stake ble stukket opp i anus eller vagina, genom innvålene og opp i mellomgulvet. Staken med det nakne offret ble heist opp, og den ble festet i bakken. Offrets sprelling førte etter hvert til at staken penetrerte hjertet og at offret døde, om da ikke døden allerede hadde inntroffet på grunn av sjokk og blodtap. Selv etter døden fortsatte prosessen på grunn av tyngdekraften og resulterte ofte i at staken kom ut av munnen. De saksiske historiene indikerer at det var Tepers som fant opp denne tortyrmetoden, men det stemmer altså ikke. Vi finner bassreliefer fra tilbake 700 år før Kristus, som viser hvordan jødene ble spiddet av kong Sena Karib. Terminologien de brukte om denne prosessen var al ha eller hänge på stang. I dødavsrullene, som da ble funnet i leirkrokker i Komran, så finner vi også en rekke referanser til denne torturmetoden. Som en sidenote så er da et basrelief en utskjæring der materialet blir fjernet rundt det man skjærer ut, i motsetning til å skjære eller hugge inn motivet som man da for eksempel gjorde i helleristninger. Gjennomføringen av en spidding gjør selvsagt tallene i de saksiske historiene noe problematiske, da man behövde flere menn for å holde offre nede og spre beina, og muligens häster for å kunne heise opp staken for å gjennomføre spiddingen. Antaglivis var det Armas, Aresstepers hemli politi som utførte disse händerettelna. Det er let foris still sig at munkenne som hade varirt vitne til den en grusame torturmetoden utbro de få herldige de det hade sett och og att en gruppe på de få 100 raskt kunde tidoble sig i Munkenets fantasi. De hade tross allt varrt vitne til maritscenarier i scene satt av en av historiens mest berygkte den afrykte de Dracula av Valakia. Og med det så forlater vi Vlad Tepes og historien om den historiske Drakula. Jag har forsøkt å gjenfortelle denne historien så godt det har latt seg gjøre, men det har varit en svært komplisert historie å forholde seg til, og jeg håper jeg har klart å sile ut de mest essensielle delene av livet til denne voivuden fra Wallachia. Det jeg tar med mig fra denne historien fra 1400-tallet er att Wallachia var et av de mest brutale och turbulente stedene i Europa. Vlad Tepes hade en rekke like med diktatorene som kom senere, men til tross for en politik som er grønse mot det banala, så var han uten tvil en briljant strateg, och han var også uten tvil en svært brutal man med liten medfølelse for sine medmennesker. Han ville nok ha passet godt in i diagnosen psykopat i dag. Hvem vet, kanske han ville vært en god CEO i en stor corporation. Mange tror også at det var et slektskap mellom Vlad Tepes og Elisabeth Bathory. Men dette skyldes nok at han kjempet ved siden av Stephen Bathory, og at begge familiene har vært en kilde til inspirasjon for senere vampyrhistorier. Elisabeth, som da riktig nok ble født mer enn 100 år etter Vlad, inspirerte Lefanois Carmilla, og Tepes dannet grunnlaget for Stokers Dracula. I nästa episode har i Tåkeprat prat så ska jag bevegge med veck fra midlare historia och jag ska ta få mig et tema en fullt så mange floker på snøre som denn historien, Men som er minst like fascinerna og langt merere skrämmerna. Tema jag tänkte till att ta fål mig det er svartnarrt knytte tilltil ett element som har spe en central rollda i denne forlllingen. Jeg har nemlig tenkt til å ta for meg menneskets eldste fiende. Jeg skal se litt på sykdommene som ikke bare var en trussel på Tepers tid, men som fremdeles den dag i dag er en reell trussel mot vår sivilisasjon slik vi känner. den. Og jeg tror mange av dere vil bli overrasket over hvor skummelt dette tema faktisk er. Då vill jag igen komme med en uppfordran til att skriva anmälningar och ratea podden i iTunes och jag vill gärna rette en tack till er som redan har gjort detta. Jag leser alle anmälningarna och jag sätter stor pris på alle lovord. Och jag hoppas snart jag kan se tåkeprat duka upp när jag öppnar eller i iTunes. Og ikke minst så vil jeg takke deg som hører på og som tar del i denne reisen som er talkieprat. Det er nettopp du som er hovedpersonen i denne fortellingen. Med den tomme graven funnet ved Snagov, levningene som forsvant og de østeuropeske vampyrmytene, så kan man jo undres litt da om Stoker traff på hodet med sin fortelling. Da passer det kanskje å avslutte med ett citat fra Coppola's Dracula. Tror dere dere kan ødelegge meg med deres symboler? Jeg som tjente korset. Jeg som styrte nasjoner hundrevis av år før deres tid. På igjenhør.